0: Momento para la batalla, momento para la historia, y es que seguimos en la biblioteca y llega el tiempo del monográfico que os anunciábamos en el sumario de hoy. Nos vamos a remontar al siglo XII, al año 1177. Se encuentra servidor defendiendo la plaza de Ascalón, en Tierra Santa, como muchos oyentes habréis adivinado ya. Y os diré que estoy a las órdenes de un jovencísimo rey balduino, rey de Jerusalén a la postre, como también sabrán la mayoría de los oyentes, y con esto ya nos vamos poniendo en antecedentes. Pero claro, os diré que en las murallas de esta plaza estoy divisando acercarse pues eh, un ejército, quizás es mucho decir un ejército, y es que si Balduino es joven, me temo que también Saladino lo es, y esto que nos manda aquí, la verdad que no, no, no sé yo, no sé yo qué intención tienen, pero no le veo mucho futuro. Es más, le he dicho a Balduino, que voy a salir al encuentro de estos atacantes y a ver, a ver qué es lo que quieren y a ver si podemos solucionar eh, esto sin derramar sangre Ismaelita en este caso porque yo creo que la plaza está bien defendida voy a salir al encuentro y a ver eh, quién es el delegado de Saladino que va abriéndose el, las tropas ya digo que un ejército no, no, no lo puedo llamar y me encuentro, me encuentro a alguien eh, caminando, un poco arapiento, Estos. De, el caso es que ese aporte, es, esos andares. Eh, ese es el vido, ese es el me suenan. Pero, Vikendi.
1: Mikel, ¿pero qué haces aquí? Eso digo yo, yo no me esperaba que estuvieras aquí, ¿eh?
0: Pero, ¿cómo estás en el bando contrario? ¿Cómo
1: que.? Tú estás en el bando contrario.
0: Pues estoy defendiendo la verdadera fe en Tierra Santa.
1: Y yo estoy conquistando. Conquistando,
0: ¿Conquistando? o reconquistando. Yo me
1: decanto por Saladino. Saladino. Saladino Saladín.
0: Es grande. Siempre ha sido enamorado grande. de este personaje.
1: Sí, sí, sí. El sultán. Y ha marchado. Ha marchado. ¿Y te ha dejado a ti al cargo? Sí, más o menos. Más o menos. Más o menos. Sí. Hay confianza. Ha visto mi, mi fiel Rocín.
0: Hombre, y, es verdad que es una garantía.
1: Y, claro, y ha dicho, este, este es noble. Y yo, bueno, me parece bien, eh, fantástico. Eh, no es que tenga muchas tropas a mi mando. Eh, bueno, igual no debería haber dicho eso, pero bueno, en fin. que ¿Tú qué? O sea, estás defendiendo aquí la plaza con Balduino y... Efectivamente, y, y, es
0: joven, necesita orientación sí, de los eso, mejores eso es y es aquí verdad, estoy yo, por verdad, tanto.
1: Eso es verdad. De todas maneras tuvo muy buena orientación, porque tuvo unos cuantos consejeros muy distinguidos. Por supuesto. Como los caballeros, por ejemplo. En este caso hablamos de los caballeros de la orden del hospital. ¿Eh? ¿Recuerdas que íbamos a hablar de ciertas tertulias... Tanto largas, quizás, o
0: por lo menos prolongadas en el tiempo sobre esta orden? Eh, pues sí, la verdad que sí. Lo... Ya en su día hicimos una primera aproximación a... hablando de varias órdenes de caballería hace ya tantas, Cinco, seis tantas años tantas de temporadas de la biblioteca, pero la verdad que no será malo, no será malo pues, remontarnos a eh, estos tiempos. Tanto el lugar como la situación es propicia para, para hablar de esta orden, ¿eh? Efectivamente, la, mi ocasión, favorita, por la cierto. pinta en calva, está claro.
1: Es mi orden favorita. ¿Es tu orden Te... favorita?
0: Sí, de hecho ya comenté en su día en el momento tú hablaste los hospitalarios, además.
1: Eh, sí, por supuesto. Claro, claro.
0: Sí, no sí. podía ser de otra manera. Es
1: que... Ten en cuenta que... Además, yo siempre con la cosa. Todo el mundo, templarios, templarios.
0: Oh, los templarios, no. los templarios. Acuérdate que en esa tertulia dijimos que no, que no hablaríamos de templarios. No, no hablaríamos de templarios. Al final lo hicimos, pero sí, años después. pero porque nos lo pidieron. Pero yo
1: quiero demostrar a todos los mochuelos que la orden de, del hospital... O mejor dicho, lo voy a decir entero. La sagrada y soberana orden de los caballeros hospitalarios de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta. Parece ser que a que pierden territorios ganan no títulos. Salve Cruz Blanca. De verdad. Pues para mí esta orden es... es que es magnífica, tiene una historia apasionante. Además una historia que con los siglos va, va cambiando. Tanto... Bueno, y
0: aumentando, porque en el fondo está vigente esta orden todavía. S sigue vigente. Con, con diferente misión, desde luego. Sí,
1: de hecho hace poco vi una foto de, del Papa Francisco con, con los caballeros. Todos muy mayores, por cierto. Y sin espadas ni nada. No sé. Ha perdido mucho. Pero no en realmente. plan niña en la última cruzada no, no, con el caballero no, no. este
0: de, con siglos, ¿no? No, ni mucho en menos. Los fantasma. No, vale.
1: Lo que pasa es que, claro, si vamos a hablar de esta orden, habrá que hablar de su fundación y, por lo tanto, tenemos que meternos en el mundo de las cruzadas. Tendremos que hablar de las cruzadas, pero pues no demasiado, porque yo creo que tiene que llegar el día en que hablaremos de las cruzadas. Eh, ciertamente, de manera magnífica, yo creo
0: eh. aunque hablar de órdenes de caballería, desde luego está altamente vinculado con eh, las cruzadas, con ese sueño cristiano de ocupar los eh, territorios donde nació Jesucristo, donde sí, nació sí, por eh. lo tanto el germen de la religión, y que por aquel entonces y en esa edad media con eh, reinos cristianos incipientes, pues eh, lo dicho, se pusieron en este empeño pero de una manera un poco cafre, todo hay que decirlo bastante cafre, aunque estos caballeros,
1: ya veremos, es que es una historia apasionante Vamos allá con las cruzadas. Tendríamos que hablar de la primera. Efectivamente. La primera cruzada. ¿Qué te parece si nos quedamos con que Jerusalén ha sido tomada? Sí. Yo creo que no es necesario nos contar vale. lo que hicieron esos cafres, ¿no? Cuando Siglo XI, ¿no? Efectivamente. Jerusalén si no, es tomada. cayó en el 98, si no me equivoco. Eh, 98
0: o 99. Por 98
1: o 99. Cuando, el cid, sí, cuando el cid muere, el mismo año. Sí, 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 por ahí si anda, no me ver, equivoco, lo hemos
0: comentado sí. alguna vez.
1: Bueno, Jerusalén fue arrasada. Por el asedio, un asedio magnífico, bueno, las tropas arrasaron con todo, mataron a todo bicho viviente, hubo gente que se salvó, evidentemente, no demasiada, y eh, victoria, podemos decirlo victoria, maravilla. Hemos cumplido la sagrada misión, la santa misión de tomar esta ciudad, estas tierras para el uso de la cristiandad, para que vengan los peregrinos, pero claro, comienzan los problemas. Sí. Yo siempre empiezo con los problemas, ¿te das cuenta? Y no, matando personajes y es todo eso. es fundamental. Toda o sea, la historia
0: sí. empieza con un problema.
1: Verás, eh, como mataron a todo el mundo, la ciudad se quedó desierta. Dijeron que mataron hasta perros y gatos. De hecho, debían de amontonar cadáveres y las montañas de cadáveres debían de ser algunas más altas que las propias casas de la ciudad. Hecha cuentas. Eh, claro, llegan a... Llegan, bueno, ese ejército cruzado eh, se asienta en la ciudad y en otras plazas, por supuesto. ¿Qué ocurre? Que la, la ciudad está abandonada no por los caballeros, sino por todos los civiles eh, de, de muchísimos credos, han huido, y muchos dicen, vamos a volver, mm, no creo que sea buena idea, porque yo por ejemplo soy, soy musulmán o judío, y si me meto en esa ciudad, pues me pueden matar eh, en cuanto cruce las puertas, o incluso antes. ¿Qué podemos hacer? Eh, parece que no viene gente, bueno, podemos intentar que venga gente, bueno, tenemos a los cruzados, vale sí lo que pasa es que hay un problema, ¿cuál es el problema? Pues que se van, se van. Eh, hay un rey ya en Jerusalén, uno de estos cruzados, pero claro, eh, los soldados vuelven a su patria eh, por tierra, por mar, de mil maneras. Y descubren, llegado el momento, que solo cuentan con 300 caballeros y unos cuantos miles de infantes para defender Jerusalén hay otras plazas, otras posiciones además de otros mm, reinos, condados, ducados en, sí, en estados pequeños, es mucho, otros mucho
0: señoríos de Sí, luego. como bueno, el de Desa, muchísimas el de Edesa plazas. Esa
1: era, se me equivoco el hermano de Godofredo de Builón que, que fue por su cuenta y se quedó con el estado de Desa. Por cierto, el primero que va a caer. Y como tienen ese problema, eh, ¿qué podemos hacer para defender todos estos territorios? Porque hablamos por un lado de Jerusalén, de Ramla y de Haifa. Los estados que existen al lado serían por un lado, el estado cristiano de Edesa, novísimo, o sea, ha sido conquistado hace nada. Está luego el Principado de Antioquía, que sería el último en caer. Y por último, el condado de Trípoli. Por cierto, casi, casi cuna de estos soldados, aunque la orden nace precisamente en Jerusalén. Pero Trípoli tiene mucha importancia en esta historia. Entonces, claro, eh, tanto el monarca como los oficiales eh, hablan, debaten, y hay temor. ¿Hay temor por qué? Hemos conseguido una gran victoria. Eh, bueno, eh, los reinos Enemigos, pues ahora mismo andan también pegándose entre ellos, en fin, hay malestar, esto ha sido muy rápido, es un choque, realmente ha sido un choque para ellos. Y claro, no te tenemos muy pocos defensores, eh, ¿qué podemos hacer? Pues mmm, de momento prosperar, hacer llamamientos. Parece ser que la cosa se va aliviando. ¿Cómo? Comienzan a llegar refuerzos. Generalmente estos refuerzos, por lo menos al principio, son italianos. Curiosamente, tanto hay genoveses hay bueno, de ciudades costeras de Italia eh, hay también de Venecia eh, bueno, soldados que vienen y estos soldados cuando vienen pues se dan cuenta que hay un filón ¿Por qué? Se han creado unos estados cristianos en Tierra Santa, bueno será enviar nuestras naves con todo tipo de materiales de pertrechos y realizar comercio. Un
0: comercio que con el tiempo sería muy floreciente. O sea, lo de ir a Oriente Medio destruir para luego reconstruir y por tanto necesitar mucha mano de obra sí. y muchos materiales, no es nuevo, sí, sí, no, no es vienen, del siglo XX. Vienen
1: incluso artesanos, en los barcos, o sea, se crean nuevas oportunidades de mercado, por así decirlo. Y entonces, a medida que empieza a prosperar la ciudad, pues parece ser que poco a poco pues, empieza a entrar la gente. Por supuesto, hay también musulmanes en Jerusalén. ¿eh? Esto que no, no se nos olvide también hay eh, eh, judíos. No nos olvidemos. La cosa, cuando llega más la noticia a Europa, sobre todo a Francia, bueno, empiezan a llegar los peregrinos. Muchos supuesto. peregrinos que llegan, bueno, algunos no llegan, se mueren por el camino, es normal. Otros son asaltados, porque luego nos centraremos en eso. Y claro, hay muchos peregrinos que llegan a Jerusalén y se quedan. Con lo cual la ciudad empieza a crecer. Parece ser también que con esto de, de la fama, pues entre estos peregrinos, ¿sabes qué? Empiezan a llegar también caballeros. Caballeros de todos los rincones, de, caballeros escoceses, ingleses, irlandeses, daneses... Te puedes contar de cualquier procedencia. Llegan a Tierra Santa y muchos de ellos incluso llevaban sus pequeños ejércitos, sus, sus mesnadas de caballeros. Y con estos, cuando, claro, cuando viene un pequeño ejército, ¿qué viene detrás? Comerciantes, vienen mujeres, con críos, sus propias familias... Eh, que viene también religiosos. Claro, aquí vienen aquí a... Los religiosos ya vienen aquí a montar sus iglesias, a montar todo. Claro, cuando el trabajo ya está hecho y no se juega en el pellejo. Eh, y, por supuesto, más y más peregrinos que prefieren venir acompañados con estas pequeñas mesnadas. Al principio solamente hay un camino, en un principio, que es el camino por tierra. Que pasa, pues, por lo que hoy en día sería eh, Constantinopla, bueno, eh, Estambul... Entonces cruzarían la que es la zona de Bizancio, irían por tierra bordeando la costa hasta llegar a Jerusalén. Después surgiría el segundo camino, que era menos peligroso. Con ruta marítima, ¿no? Efectivamente, pero tienes que pagarte el barco también, claro. Por supuesto. Esa es otra. Entramos ya a comienzos del siglo XI. Voy a tirar para atrás. A veces voy a tirar para atrás y a veces voy a tirar para adelante por varias razones. Bueno, a comienzos de este siglo... Eh, descubrimos que en la ciudad antes de que llegasen los cruzados eh, había un pequeño hospicio. Um, hacía también las veces de lo que hoy llamaríamos enfermería, bueno, tenían las camas para que durmieran los peregrinos, los enfermos, los en fin, los heridos, lo, lo que fuera. Y pues también había pues, unos cuantos médicos, que me imagino de lo mejorcito que hay, que bueno, pues curaba a esta gente y tal, ¿no? En general se, cuidaba, se dedicaban a cuidado de los enfermos. Se, de, se debía de haber levantado sobre el 1020 y el 1048 aproximadamente, ahí se queda la cosa. Y al parecer, toda esta estructura lo llevaban lo que parecía ser unos fieles, algunos dicen que eran comerciantes, quizás esos comerciantes que querían proteger a, a los hombres que, que llevaban las caravanas, las mercancías o lo que fueran. El caso es que la cosa se mantiene vigente, debía tener una forma cuadrada, eh, al estilo románico por lo visto, pero, o oh, casualidad, eh, disponía también de caballerizas además de despensas, o sea, que estaba muy bien organizado. Y por, y por cierto, que se me olvidó decirte, estaba situado al lado, muy cerquita del Santo Sepulcro. Importantísimo. O de lo que creemos que hoy es el Santo Sepulcro, pero eso es otro tema. Total, hemos dicho que han llegado los cruzados. Al tomar la ciudad, resulta que ese hospicio se mantiene vigente... Y eh, estos cristianos se dan cuenta pues que puede ser muy útil. Y efectivamente, gracias a ese hospicio, mucha gente se salva, tanto de las heridas, de las enfermedades, en fin, de todo. vamos, Y claro, cuando llegan los peregrinos, no te cuento, ese hospicio es maravilloso, nos viene de perlas. ¿Y qué ocurre? Que en muy poco tiempo eh, empiezan a surgir otros hospicios, empiezan a crecer. Eh, Al principio, igual eran uno, luego dos, luego tres. Llega un momento en que creo que toda la ciudad era controlada. Creo que en un siglo o dos ya, ya era todo un batiburrillo de hospicios, todo controlado por la orden. Total, ¿cómo financiamos estos hospicios? Porque en principio es cosa de, de caridad, de, de vamos a ser buena gente. Cuando estaban los caballeros, al parecer, eh, buena parte de los nobles que llegaban eh, dejaban parte de sus rentas eh, en estos hospicios. Ellos, al parecer, lo que hacían era dar este dinero. Y quién recibía... Mmm, es que tengo, bueno, Ten en cuenta que a medida que los caballeros van dejando dinero, al final es una fortuna. Alguien tiene que, que llevarlo. Pues lo llevaba... ...la que sería llamada la Orden Eclesiástica de la Zona... ...una orden que se fundó a partir del 15 de febrero de 1113... ...gracias, o mejor dicho, otorgada... ...por una bula papal, la bula papal que firmó Pascual II... ...entonces tenemos ya una especie de orden... ...unos clérigos, bueno hay de todo, hay civiles y tal... ...que lo que quieren es ayudar a la gente, hay un dinero... ...y lo empiezan a manejar... ...esta orden comienza a prosperar... ...y es más... Eh, claro, llegado el momento pues lo que hicieron todas estas fortunas es que hablamos de, un, de una cantidad de dinero muy importante como la que utilizaban los templarios en su momento aunque luego la del temple sobrepasaría bueno, sería a toda de una
0: banca cruz. la del sí, temple sí, sí. Sí.
1: Entonces, bueno, pues todo esto, al final, este dinero era cedido directamente a la orden del hospital de San Juan. Y esta orden lo que hacía era administrar todos estos dineros mediante esta orden eclesiástica, en la que ellos mismos también pertenecían, para poder repartir ese dinero de manera que todos los hospicios funcionasen a buen rendimiento. El líder de esta orden eclesiástica era Gerardo. Y este personaje lo que hizo fue algo que hicieron otras órdenes, que fue adoptar, la regla de San Agustín, ya la hablamos con los templarios, y entonces decidió que bueno sería pronunciar los votos de castidad, pobreza y obediencia. ¿Cómo hicieron esto? Se acercaron a... no sé si se acercaron o no vino él, ahí me quedo con las dudas, pero bueno, hablamos de Arnaldo, el patriarca de Jerusalén, fueron de él y juraron los votos ante él. Sin embargo, a diferencia de los templarios, eh, con el tiempo añadieron un voto más un voto extra por si estos te, al final tendrían cuatro ¿cuál era ese cuarto voto que juraron? ser freires al servicio de los pobres no está nada mal era lógico teniendo en cuenta la labor que hacían
0: Hombre, claro, si tienes eh, voto de pobreza, pero recibes un cantidad de, de dinero ingente, pues eh, algo de, tendrás de que hacer. De todas maneras, con
1: ello. esto en 20 30 años eh, es un pijostio y al final, vamos, o sea, castidad, me río yo. Algunos tenían mujeres, eh, se iban de burdeles, eh, se casaban, tenían hijos, bueno, en fin Sí, bueno,
0: y al final sí, eran sí, una fuerza sí, militar que, más que otra cosa. Sí, pero
1: dura poco. Pero aún no son guerreros. Todavía claro no estamos ahí. Por pues cierto, ¿cómo vestían, Miguel? hablamos con los empresario de blanco, con la Cruz Bermeja, tal, ¿no? Estos vestirían con el hábito monástico negro, completamente negro. Después llevarían una cruz blanca en el pecho, con ocho ángulos y ocho puntas, que en su tiempo significaba las ocho bienaventuranzas. Después, con el tiempo, esto cambiaría y serían las ocho lenguas. Es decir, las ocho... Bueno, sí, las ocho idiomas a los que pertenecen todos los que ingresan o participan dentro de la orden. Eso lo veremos más adelante. Total... En esencia, como bien he dicho, la labor principal de estos monjes era atender el hospital a los enfermos, heridos y, por supuesto, a los peregrinos que llegan destrozados. Sin embargo, poco después de, de fundar y de que prosperase estas, estas misiones, estos hospicios, eh, surgió otra misión para estos caballeros. Eh, no sé si, si salió de manera gradual... O no sé, o si se reunieron, pero bueno, al igual que la orden del templo y las otras, las otras órdenes militares, decidieron que tenían una misión santa que cumplir, proteger a todos los peregrinos cristianos que viajasen a Tierra Santa. ¿Por qué digo esto? Pues porque por esa ruta de tierra, eh, pues muchos peregrinos no llegaban, porque los cazaban por el camino, eh, los mataban, los robaban o los cogían como esclavos. Eh, claro, además... Claro, la, esta gente, en muchos casos, vendían lo que tenían y venían con todo el dinero encima, con todas sus posesiones. Entonces era, se iban era una a un tragedia. viaje
0: larguísimo del que probablemente o quizás no regresarían y, mm. por supuesto, se llevaban todo consigo.
1: Luego esto cambiaría, sería proteger al peregrino y matar al musulmán que se acerque, pero bueno.
0: Sí, sí sobre todo iban a eso, sí.
1: Bueno, se dieron cuenta que aquella protección era necesaria y, por ello... ...decidieron que la mejor manera de, de defender a estos peregrinos... ...era mediante el uso de, del acero, de la espada, como es lógico. Entonces, de la noche a la mañana, o no sé si fue de manera gradual... ...como bien he dicho, estos monjes, estos sacerdotes... ...se convierten en monjes guerreros. Es decir, que son curas que ciñen espada, que son caballeros... ...que tienen votos y que luchan... ...bueno, que solo responden ante el papa o ante su maestre... ...que aún no hay maestre, por cierto, Gerardo no fue maestre... ...y que defenderían al indefenso de pues En este caso, bueno, de las sordas de los musulmanes pues Porque tienen tierra santa De hecho, eh, por esta época O no sé si fue una década después Ya nos podemos encontrar caballeros hospitalarios En el camino de Santiago pues mira, o sea que funcionó rápido y eficaz.
0: Sí, sí, la verdad es que algunas eh, se expandieron por los territorios europeos como la peste, casi, casi.
1: Eso es. Y entonces, claro, esta protección, eh, claro, era proteger al peregrino, pero al final como que se transformó en una especie de misión santa. Era algo muy importante. Era, era algo, vamos, a los ojos de Dios, defender al peregrino, que va a rezar a los santos lugares donde anduvo Jesucristo. Entonces, eh, toda esta historia, claro, eh, se propagó por toda Europa. Fue, vamos, a. Imagínate, eh, Desde Europa comenzaron a llegar un goteo. Digo goteo, no, no llegan en oleadas, ni mucho menos. Pero. Semana a semana, mes a mes, comenzaban a llegar un goteo constante de caballeros dispuestos a luchar con la orden. A realizar los votos y a convertirse en estos monjes guerreros. Había que demostrar no sé cuántos linajes, porque con el tiempo cambió. Creo que la más complicada creo que era la orden del temple. Para. O sea, tiene que demostrar, no sé si no sé cuántos escudos familiares, de dónde vengo tal, tal, pues mi padre, mi tal abuelo era no sé quién, y si este era un charcutero pues igual no podías entrar, al principio igual era un poquitín más flexible el
0: asunto o incluso no ser eh, convertido en otras religiones, me imagino había
1: mucho converso, por ambos lados que es sí. algo que no sé, en las pelis siempre ponen, no, yo por mi fe no aquí se cambiaban de, de fe, pues como nos cambiamos tuyo de canzoncillos, o sea en un volado,
0: según quien mande,
1: eso es Empezó a haber escaramuzas en los diferentes estados, en las carreteras, en los pasos, en los puentes, donde fuera había pequeños enfrentamientos donde de vez en cuando aparecían estos caballeros de la orden. En un principio eran pocos, al igual que los templarios. Sin embargo, lo que siempre digo, un caballero en esta época es un tanque. Y un tanque puede aplastar a muchos soldaditos que van a pie.
0: Sí, porque por eso, como decimos, eran poquitos. No, no es que eso fuera... Es decir, que había hombres de armas, pero no necesariamente caballeros con toda su... Caballeros, bueno,
1: hombre, hubo momentos en la historia en que eran bastantes caballeros. No sé si llegó a haber 700 y pico en alguno de los asedios emblemáticos. Sin embargo, a ver, tienes a un puño de caballeros, pero luego tienes tus sargentos, tus hombres de armas, tus diferentes oficiales, tus capellanes... En fin, que al final realmente es un, una red enorme la, la, la que va a tener esta, esta orden militar... En las batallas que hubo, porque hubo diferentes enfrentamientos eh, tanto de Jerusalén como de los diferentes condados y estados que había, eh, la orden estaba allí. En un principio lo que hacían era curar a los heridos. De hecho decían que iban, montaban sus tiendas de campaña, curaban a, a los, bueno, sobre todo enfermos, es lo de siempre, pero bueno, los enfermos, los heridos de flecha tal, les hacían las primeras curas, los primeros auxilios, podríamos decir y después lo que hacían era hacer una especie de convoy de carretas protegidos por jinetes y por ballesteros y todo lo que se tercie, y los llevaban a Jerusalén para ser tratados. Lo cual está muy bien. Muchas de estas cosas que hacían de curar a los heridos seguramente lo copiaron probablemente de los musulmanes. No olvidemos que era la mejor medicina del momento. Entonces, había momentos en que había debates. Diferentes caballeros que no tenían por qué pertenecer a la orden, evidentemente, pues hablaban entre ellos... Eh, la duda era, ¿es o no es, nece o, o no es necesario tener monjes guerreros? Porque, Dios, a ver, si hay caballeros, ¿para qué necesitamos que unos curas cojan espada y se lancen a cabalgar y a, y a luchar? no? Pues, claro, porque muchos lo veían raro. Ten en cuenta que era algo muy novedoso. Sin embargo, todo cambió. Todo cambió a raíz de, bueno, de una fecha, el 28 de junio de 1119. Y dirás, ¿qué pasó en esa fecha para que de repente dijeran... Estos monjes guerreros son muy, muy, muy necesarios. Aquel día, el ejército de Roger de Salerno fue completamente destrozado, aniquilado, hecho polvo. Un ejército completo, un ejército cristiano, de lo mejor de lo mejor que tenían. Entonces, a raíz de ahí dijeron, aparte de que habían tenido una, una cantidad de bajas entre los caballeros desastrosa, dijeron, pues va a ser verdad que vamos a necesitar a estos caballeros, porque aparte de, de proteger los santos caminos y de curar a nuestros heridos, si se juntan 100, es una fuerza de combate más que temible. Y no olvidemos que hay otras órdenes. Entonces, ah, por cierto, también servían para expandir la religión. Lo que pasa es que claro, cuando quieres expandir la religión con el acero en el cuello, pues bueno, es lo, lo de siempre. Sí, sí, eso es. Reza o muere. sí. Pasaron unos pocos años, porque esto he dicho que fue... Bueno, no, un año de hecho, porque si esta batalla fue en el 1119, en el año 1120 murió Gerardo, el patriarca, por así decirlo, de esta orden. Y este fue sucedido por Raimundo de Podio, o de Puy, como se dice. Y este fue el que adoptó el primer título de maestra de la orden. Eh, a lo largo de los siglos veremos que hay una playa de, de maestres de la orden algunos maestres fueron, pues, tranquilotes, de estos que se sientan y escriben, mientras que veremos que hay otros que ciñen espada, ciñen armadura... Y se ponen al frente. Y de luchan, ejércitos. y luchan, vamos. Hay algunos... Es que os va a encantar, güey. Es que esto es lo light. A mí, la parte que más me gusta de esta orden es precisamente cuando ya están en el Mediterráneo. Pero bueno,
0: lo iremos viendo. Estos que luchan y tal son los que cuando están entre los malos les llamamos fanáticos, ¿no? Sí, sí, sí.
1: No, pues que... A ver, es que en esta época... Bueno, yo es que fanáticos eran todos o sea, es que aquí en fin ¿qué te, qué te voy a decir que no se pañan nuestros mochuelos que son bueno, muy versados en el...
0: no vamos a discutir pero pues no, no es lo mismo ser fanático defendiendo tu territorio ah, que no, por supuesto, el que por lo ataca pero por bueno, supuesto sí, sí. sigamos sigamos. Sí. que creo que ya esto se empieza a convertir en una orden militar ¿no?
1: Eh, sí, sí, es una orden militar y de hecho este hombre la va a dirigir durante casi 40 años se cree que entre, cuare... eh, entre... creo que eran 38 o 40 años y en esta época por cierto redactó las 19 normas que hoy no las he traído pero las voy a traer otro día, no voy a leeros las 19, pero os voy a leer algunas que son son graciosas. Son graciosas, lo dejo ahí. De momento vamos a seguir con esto para quedarnos con la historia, el inicio, la fundación, por así decirlo, de esta orden. Total, que en este contexto histórico, mientras los reinos cristianos eran eran agobiados, evidentemente, porque todas las fronteras, pues bueno, había las racias que llamábamos aquí, pues ahí también había asaltos, los cristianos también las realizaban, evidentemente, o sea, era el tejemaneje de la época... Resulta que descubrimos en esta época que ya están establecidas todas las órdenes militares, las órdenes que se establecieron allí en Jerusalén. Hablamos de la orden del Santo Sepulcro, la orden teutónica, que era luego la, la, la del norte, la de los templarios y, por supuesto, la de los hospitalarios.
0: Y entonces llegamos a la Segunda Cruzada. Igual hacemos el apunte necesario, porque sí. hay oyentes que igual de repente se pierden, ¿no? Porque la mayoría de los eh, caballeros, creo que ya lo hemos eh, dejado caer, pero la mayoría provienen del Reino Franco, provienen sí. de lo que sería la Alemania actual, sí. de Italia, y claro, algunos dirán, ¿y de los reinos peninsulares porque no hay ni Dios? Pues recordemos que en esa época todavía están eh, batallando en su propia cruzada. Claro,
1: sí, hubo muy pocos... Eh, además creo que de lo que más hubo hubo de todas maneras algunos caballeros no sé si castellanos habría alguno pero creo que lo que más hubo fueron aragoneses pero hubo pocos, porque aquí estábamos también en, bueno, en lo que llamamos en su día la reconquista.
0: Efectivamente, llamada, y, también, como y también hubo llamadas sí, claro. eh, a cruzada por parte del eh, papado, claro. y también hubo sus bulas, y hubo sus... hasta por los propios reyes católicos llegaron ¿no? los últimos eh, vestigios de, de cruzados, sobre todo en eh, afán recaudatorio Ajá. en ese momento, pero...
1: Y no olvidemos que había eh, tanto caballeros eh, navarros, leoneses, castellanos, eh, aragoneses, catalanes, bueno, de todo... Eh, que estaban integrados tanto en las órdenes de, del hospital como en los templarios y luego en las órdenes que se fundaron en la península ibérica. Efectivamente, que
0: algunas de ellas lamentamos en su momento, como las de Santiago, por ejemplo.
1: Calatrava, Montesa, son muchas. Vamos. Vamos con la segunda cruzada. Vamos allá. Esto, esto es un desastre, Miquel. Esto, esto fue esto fue un pifosti, un desbarajuste, esto. esto se, tiene cola, tiene cola. Creo que la lo, lo llega a resumir en su día, pero bueno, va a ser interesante. Marcamos una fecha como siempre. Hablamos del 1144. El condado de desa ese primer condado cristiano que se creó, bueno, pues, este territorio cayó en manos del gobernador de Mosul, llamado Imad ed din zenji Vamos a llamarle, si no te importa, Zenji.
0: Bien, para los amigos.
1: Sí. Y entonces, claro, llegó la noticia. Y el papa Eugenio III, cuando, cómo que ha caído un condado, Dios mío... Y bueno, me imagino que también le llegarían cartas de los reyes de Jerusalén... ...diciéndole más caballeros, más tropa. Eh, más Estamos rodeados. Y entonces lo que hizo este papa fue, pues, fue proclamar una segunda cruzada. Llamó a todos los caballeros. Tenemos que volver a la cruzada. Y en esta sucedió algo que no pasó en la primera. Y es que hubo reyes, monarcas, que quisieron participar. En la primera no hubo reyes.
0: Efectivamente. Aquí decían la gloria. Esto ya va a ser el sumum.
1: Hubo, un, hubo muchos caballeros de diferentes reinos que llegaron. Pero bueno, el peso... La contienda la llevarían Luis VII de Francia, acompañado, como no, por nuestra añorada, querida Leonor de Aquitania.
0: Qué gran mujer. Ah, que todavía no le hemos dedicado sus merecidos pasajes.
1: Yo no tengo como Cleopatra, no sé por qué. Bueno, y luego, por supuesto, Conrado III, el emperador del Imperio Sacro-Germánico. Total, que llegaron por separados y debían tener algunos rifirrafes entre ellos. Y entonces, como llegaron separados, fueron por su cuenta a hacer la cruzada. Total, que ambos fueron derrotados en batalla.
0: Hay que ser torpes, ¿eh? Es sí. verdad.
1: Pero bueno, tuvieron bajas, pero bueno, consiguieron recomponer sus fuerzas maltrechas, siguen avanzando por el mapa, pero como vieron que el condado de Desa era poca cosa, no era muy rico, no era muy importante, ni siquiera estratégicamente, pues lo que hicieron fue viajar hacia el sur, en dirección a Jerusalén. A todo esto, Balduino, el soberano que está ahora, eh, no entiende. ¿A dónde van? <ríe> es claro, a ver, ¿qué estás haciendo viniendo hacia mi territorio? Eh, en fin, no, no entiende, envía, tiene tropas que envía a luchar con ellos, contra quien, quien sea, ¿no? a unir fuerzas y estos al final lo que hacen es desviarse y deciden que hay que atacar Damasco Damasco era una de las ciudades más grandes eh, mejor preparadas, mejor pertrechadas un hueso muy duro de roer
0: y vaya cero que tenía sí el mejor,
1: bueno, el mejor eso, eso siempre se debatía poco. entre cuatro, si no me equivoco ¿cuál era? el de Vizcaya lo consideraba muy bueno el de Toledo, el de Milán y el de Damasco y si alguien sabe de alguno mejor o que está en el nivel, que me lo diga.
0: Que nos mande una espada... Sí,
1: porque sí, sí, <risa> me puede es, ya sabes que hay aquí... Bueno, total, que el ejército llegó. Así pote pronto, eh, por supuesto, el, en Damasco pues se pararon con todo todo lo que tenían, soldados, vamos, caballería, pidieron refuerzos a todos los sitios. Y el ejército puso sitio a la ciudad. Por supuesto, en vanguardia, como no... ...ya que estaban muy fogueados... ...estaban los ejércitos de Jerusalén... ...y con ellos estaban las órdenes militares... ...que tenían ganas de probarse porque era una cruzada... ...¿cómo no vamos a estar ahí? Vamos... ...tras una semana de sitio... ...se retiran... ...ven que no se puede hacer nada... ...ven que unos asaltos son infructuosos... ...ven que llegan refuerzos... ...esto es un desbarajuste y se retiran... ...¿a dónde se retiran? A sus casas... ...sí, entonces claro... ...cuando vuelve Balduino con su ejército... Eh, bueno está preocupado una cosa le anima y es que hay muchos cruzados que se quedan
0: de para qué voy a volver yo a Francia cuando ya que he venido aquí o porque, lo lejos que está no claro, me he ganado claro no olvidemos además que hay y iban, escocés,
1: eh, iban inglés, entre otras
0: cosas para eh, que sus pecados fueran perdonados sí. eh, nueva vida nuevo mundo Y, y apavonearse nuevas de, promesas
1: A apabonearse delante de Dios
0: había muchos territorios eh, con los que ser premiado, ¿verdad?
1: Es que siempre dice que hay, hay una relación económica y hay una relación religiosa en todo esto. Sí, cuando o
0: sea, se hay junta... algunos que ven
1: que es todo el Big Metal y otros que ven que es solo la fe. Son las dos cosas, cada uno iba por lo que iba. Es como es que que yo sé, es como lo, los españoles cuando hacían sus correrías en el Nuevo Mundo, pues algunos iban por el Big Metal, otros iban por las encomiendas, que en sí es lo mismo, solo que vives como un marqués y otros por la fama, gloria, fortuna, luego regresar, llegar a la corte y decir, mírame...
0: Esto lo decía yo hace poco a nuestra antropóloga, así van ahí de, hola, buenos días, vengo a evangelizar, ¿dónde está su oro, por favor? Sí,
1: efectivamente. Con todo, bueno, la, lo de evangelizar también lo llevaban bastante a gala a los españoles, importaba menos, eso era ya lo secundario, bueno, ahí estaban los curas. De hecho, el más pesado con ese tema era Cortés, curiosamente. Los propios curas le decían, a ver, que ya ya tenemos días para o sea, hablarles de Cristo. Ya, ya, ya... ya llegará. Sí, sí. Total, que llega eh, Balduino a Jerusalén, tiene por suerte más gentes que se han quedado con él, pero claro, ha descubierto una cosa, que con Damasco tenían relaciones, que bueno, más o menos se medianamente bien, había incluso comercio, claro, de esta manera Damasco nunca se va a fiar más de los cristianos, y es más, ahora pues todos los estados que había alrededor estaban más o menos en pie de guerra. O lo que llamaríamos una guerra no declarada, en donde siempre hay perreos, y donde si yo llevo mi ejército hacia el sur, es posible que Damasco traiga su ejército... Aunque no me haya declarado la guerra Aunque no estemos en pie de guerra O puede ser que lo lleve al norte Y el sultán, por ejemplo, de, de Egipto Venga hacia mí Entonces se convierte esto en una especie de partida de ajedrez muy complicada
0: Claro, al final lo, lo malo que o lo malo para los cristianos es que los reyes que acuden a esa cruzada pues actúan exactamente igual que, que, que los sultanes y los dirigentes de, sí. de aquellos territorios, mm. con total desunión. Claro. Lo único que sabían es que los bizantinos no les iban a atacar. Entonces siempre es bueno tener
1: estados que sabes que no te van a atacar, que incluso pues, se puede cooperar, porque esto no se cuenta, pero eh, los ejércitos cristianos tiraban de mucha tropa auxiliar de, de la zona los famosos turcopolos otro tipo de tropas o sea tú podías ver un ejército cristiano que avanza pero igual de vanguardia te encuentras con un montón de jinetes de diferentes procedencias eh, todo, todos vamos venerando al profeta y, y que luchan por los reinos cristianos ah, hay cierta hipocresía en el asunto ¿no? lo que pasa es que la guerra es la guerra y el que gana es el que tiene razón
0: efectivamente
1: bueno seguimos con la historia eh, al haberse retirado, bueno, pues se encuentran con un berenjenal y, en fin, lo que quieren hacer es negociar, mantener la paz, aunque, bueno, mantener la paz en ciertas fronteras para poder hacer la guerra en otras, porque hay que seguir expandiendo los territorios, y hay que seguir luchando para el señor. Y nos encontramos con un personaje, Raimundo II, el conde de Trípoli. Te he dicho que Trípoli era muy importante. Pues este señor eh, te, tenía mucha simpatía hacia los caballeros de la Orden del Hospital, por cierto, el Hospital y el Temple andaban picados. Porque los dos querían mostrarse pues, los, como que eran los mejores, que eran los más bravos, que eran los mejores. Vamos.
0: Era una ante... competición, ¿no? A sí, ver sí, quién era más la, la orden. Sí, más... a ver quién es el
1: objeto de derecho del Papa. Que no me salía. Total, que este Raimundo, que tiene cierta. Pues, le gusta la orden del hospital, pues quiso recompensarles por sus hazañas en el asedio de, de Damasco. En fin, fueron, estuvieron y se volvieron. Hubo algunos combates, algunas cosillas. ¿Cómo les recompensó? Con cinco castillos y una fortificación en el territorio de Trípoli. Tú dices, qué generoso. Claro, fue muy listo. Por cierto, eh, poco después, en el año 1142, los mismos monjes guerreros, con toda esa fortuna que tenía, iniciaron
0: una gran obra. Su chocita, podemos decirlo. El crack ¿no? de los caballeros. Esa pequeña fortaleza tan humilde y tan y tan mal protegida, ¿no? Sí, pero que desanimaba. <risa> Estoy siendo irónico, ¿eh? Irónico, Todo se ha dicho. Es pero, un, una dice fortaleza que llegó maravillosa. No a
1: desanimar, ¿eh? a, Al enemigo muchas veces joder, es que esa fortaleza. A ver quién la toma. Tomarla tiene tela y decís ¿Es que dejarla atrás.
0: <risa> claro, <risa>
1: claro. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Estas donaciones que hizo este Raimundo hacia los caballeros en Trípoli, pues era una, en parte una tequiñuela. ¿Por qué? Pues porque Trípoli se convirtió en el, en el estado más seguro de, de Irsa Santa. ¿Por qué? Pues porque estaba lleno de caballeros. Claro, y encima para, como, para colmo, estos castillos tienen sus encomiendas, prosperaba, la gente venía, con lo cual incluso la economía de la zona mejoró. Mientras tanto, mientras aquí se prospera, resulta que en el sur siguen las batallas. No son cruzadas, son batallas... ¿Y qué ocurre? Pues que los ejércitos de Jerusalén, también con grupos nutridos de caballería de las diferentes órdenes militares, llegan a tomar llegado el momento Ascalón, el puerto de Ascalón con la, con la ciudadela. Y fue un gran triunfo. ¿Por qué? Pues porque consiguieron dividir Egipto de Siria. Ya no había una lengua de tierra que les uniera. Y por así decirlo, eran aliadas. Aliadas, más que nada, yo creo que por la fe. No un, por otra cosa, porque tenían un, un, un enemigo común. Y entonces, eh, Nur al-Din, el sultán... De siria envió a sirku con un ejército para combatir a esos caballeros para conseguir recuperar esos territorios para poder tener comunicación con egipto y este gran general muy buen general un estratega un buen táctico también iba acompañado de alguien de un jovencísimo y aplomado saladino Aquí entra,
0: que... aquí entra el juego tu amigo sí, sí, de
1: hecho Saladino se cur... hubo muchas batallas aquí en el sur en Egipto hubo muchas batallas escaramuzas eh, además es que era inter... algunas veces las ganaban uno a veces las ganaban otros otras veces las perdían todos otras veces ganaban todos Aquí nos encontramos, yo creo que, las cruzadas en su apogeo, donde veías caballería de los sarracenos que avanzaban con sus flechas, pero de repente veías a las órdenes militares con otros caballeros que les gustaba cargar en orden muy cerrado, rompiendo en bloque a los enemigos. Saladino incluso llegó a tomar mando de ejércitos, ojo, no mando completos, hablo de igual a la izquierda, a la derecha, a la caballería... Saladino se va curtiendo, porque Saladino no ganó todas las batallas. Que es algo que comentamos antes de esta tertulia. que
0: Ganó las necesarias.
1: Sí, un general a veces necesita una derrota para, para poder mejorar. O, o sacar brillo a su, sí, su... Darse una
0: cura de humildad, ¿verdad? Y crecer y aprender.
1: Efectivamente. Entonces, eh, cuando llegaron tanto Saladino como su tío... Su tío, por cierto, que no sé si lo he dicho. Eh, empezaron las batallas. Solamente la orden del hospital fue a participar en aquellas batallas. Las otras, a parecer, no quisieron no sé muy bien las razones si porque tienen que custodiar caminos o no lo veían claro, no lo sé sé que, me imagino que habría unos templarios por ahí metidos, pero la orden del hospital se comió bastantes berenjenales en, aquel, en aquellos conflictos, porque además era creo que era el grupo más nutrido de caballería que había aparte de los sargentos y todo lo que comentamos entonces eh, los sirios, viendo que estos caballeros eran duros de pelar eh, el tío de saladino se acercó y negoció con ellos y consiguió algo muy inteligente. Consiguió que volvieran a, a sus tierras. Consiguió que volvieran a Jerusalén y a Trípoli a cambio de, de un tributo. Un buen tributo, en, me imagino que en oro y en plata. Y los caballeros del hospital lo aceptaron y se volvieron.
0: Pues anda, que sí. no sé yo sí. si la fe la tuvieron ahí muy...
1: Claro, entonces al fallar este, este vamos a llevar a pequeño cuerpo de ejército que además seguramente custodiaría diferentes lugares, plazas o pasos o lo que fuera eh, no tuvieron ningún problema en conseguir eh, vencer a los cruzados en otras batallas, al final se negoció una especie de paz y Balduino tuvo que mandar replegar las tropas. Total, que llegado el momento cuando murió el tío, Saladino aprovechando unas tramas palaciegas consiguió convertirse en el gobernador de Egipto. Que dicho sea, a Balduino mucho no le importaba en ese, en ese momento pues quién gobernase en Egipto. También era una dinastía que estaba ya de capa caída. Sin embargo, ocurrió algo. Saladino aspiraba a ser el sultán de, de Egipto y crear eh, pues eso, eh, una nueva dinastía. Sin embargo, eh, él tenía a su señor, que era Nur al-Din, que era el señor de Siria. Y fue por ello que esperó. No tuvo que esperar mucho. Y cuando esperó, pues al final el tiempo hizo lo que tenía que hacer. Matar al... Al sultán. Es decir, Nur al-Din murió, ya era muy mayorcito, y entonces eh, Saladina lo que hizo fue proclamarse sultán de Egipto y más tarde de Siria. Porque avanzó hacia Siria eh, y consiguió tomarla sin ningún problema. Total, que inauguró una nueva dinastía, la dinastía de los Ayabíes. Y claro, tras haber conseguido ser el sultán más poderoso de todos los territorios que hay alrededor, sus ojos se volvieron hacia Jerusalén. Jerusalén estaba gobernada por Balduino IV. ...llamado el rey, Lepro, el rey leproso... ...de 13 años... ...imagínate la escena... ...cuando se juntaban y se daban cuenta... ...que volvían a estar rodeados como siempre... solo que había una gran diferencia... ...había un señor que comandaba... ...que era el sultán de todos, comandaba a todos... ...todas las fronteras... ...daban con sus tierras...
0: ...ya no son en reinos, en equivalencia cristiana claro... ...divididos, sino mm -hmm. que hay un líder fuerte... ...dispuesto a dar batalla...
1: ...efectivamente... Claro, como el rey tenía 13 años, había un regente. ¿Quién era el regente? Raimundo III, el de Trípoli, el hijo del anterior monarca que les dio los castillos a la orden del hospital. Y con él, por supuesto, había varios caballeros de la orden, los más mayores, y todos juntos asesoraron al joven rey. Le educaron muy bien, ya le vimos en la peli del Reino de los Cielos, de hecho. ¿Y qué es lo que hicieron? Tomaron la vía de la diplomacia. ...intentaron negociar para que no hubiera batallas... ...no hubiera conflictos están rodeados... ...siempre pidiendo ayuda a Europa... ...siempre solicitando más y más caballeros y soldados a pie... Eh, ...debía de haber treguas... ...treguas efímeras... ...porque al parecer se rompían cada dos por tres... ...se rompían por escaramuzas... ...por parte, muchas veces, de los cristianos... ...y otras veces, por parte de las tropas de Saladino.
0: De yo te ataco a esta aldea, tú me atacas a esta caravana de comercio... No,
1: o vienen unos peregrinos y me atacan los bandidos... ...y esos bandidos, seguro que, que son de Saladino... ...y bueno, lo típico, de todas maneras, todos se tenían ganas... ...sabían que llegaba un momento importante en la historia. Entonces, cuentan que Saladino quería aprovechar algún momento... ...para invadir Jerusalén... ...y para ello, esperó un tiempo... De hecho, tuvo que esperar bastante, concretamente hasta el año 1177. A Balduino en esta época ya tiene 17 años, ya es coronado rey, Raimundo ha dejado de ser regente y, de hecho, ha vuelto a Trípoli. Y Saladino ve el momento, ve que la manda al rey, es un rey joven, 17 años, más leproso, no vivirá mucho. Y concentra un gran ejército. ¿Qué es lo que hizo? Ese ejército lo concentró, al parecer, en el sur, eh, cerca de la zona de Egipto. Entonces, ¿qué es lo que hizo? ...fue primero hacia Ascalón... ...esa plaza que habían perdido... Esta en el, plaza, la, concretamente. ...esa plaza que tienes tú concretamente... ...la que habían perdido y había roto las comunicaciones... ...pues bueno, avanzó hacia Ascalón... ...y claro, Balduino lo que hizo fue... ...había tropas, pero tuvo que enviar más tropas... ...y había que defenderla de cualquier manera... ...de hecho, él mismo llegó... ...Balduino mismo vino con sus tropas... ...consiguió juntar en la plaza... 500 caballeros... ...caballeros había de las órdenes... ...y luego sus propios caballeros... ...y unos cuantos miles de infantes... Parcito entre ellos estaba Reinaldo de Satillón, el infame. El infame, infame el infame. Infame, 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 El obispo de Belén. ¿Siempre hace falta un obispo en estas historias? Siempre hay un obispo. Y la Veracruz. Porque no olvidemos que los cristianos, cuando iban a las batallas, llevaban la verdadera cruz de Cristo, engalanada, con oros y con joyas majestuosas. La que creían
0: Veracruz. Sí, bueno, que Vera Veracruz. Y que les sería arrebatado a sí, pobres.
1: Sí. Y, bueno, lo que 500 caballeros y unos cuantos miles de infantes. Y la cruz, De en lo alto. No sí, si y, golpeas y, fuerte y, con ella sí, Y el obispo, el obispo, Importante el obispo. ¿Qué llevaba Saladino? 26.000 jinetes. 8.000. Camello arriba, camello abajo. No, 8.000 camelleros. Y unos 1.000 infantes. Claro. <ríe> Hecha cuentas. Balduino miraba desde las murallas. Eh, por suerte, él llegó antes que Saladino, preparó la defensa y dijo... Bueno, voy a intentar resistir, a ver cómo... Porque claro, muchos más refuerzos no es que vayan a llegar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Sin embargo, ambos se dieron cuenta de un error fatal. Me explico. Balduino se dio cuenta de que había cometido un gran error. Y Saladino se dio cuenta del error y cometió otro error. Vamos allá. Ahí le he dejado el suspense.
0: No, dejar pues, una intriga dan ganas de decir volveremos la semana que viene...
1: Hemos dicho en Escalón hay 500 caballeros y varios miles de infantes, ¿vale? Correcto. Ahí lleva todo dios, ¿no? Vale. ¿Qué ocurre? Pues que entre Escalón y Jerusalén no hay nada, no hay ejércitos. Habrá alguna torrecilla con algún soldado que está mirando esperando que acabe la guardia, poco más, ¿no? No, no había nada. Vamos. Entonces Balduino eh, se queda cuadrado y me cago en la leche. Y no puede salir de la ciudad, porque está asediado, Hay un sitio en toda regla. Con ese ejército descomunal comunales enfrente, pues imagínate. Y Saladino, que se da cuenta, ¿qué es lo que hace? Deja una parte de su ejército sitiando aún la plaza, obligándoles a que se queden dentro de la fortificación y con el ejército marcha hacia Jerusalén. Además, él ya se frotaba las manos, saboreaba la victoria. Era una victoria. O sea, no había manera de poder perder, porque es que estaba hecho. En la marcha, una marcha triunfal, por cierto, pues, ¿Qué hizo? como no tenía ninguna prisa, eh, realizó diferentes asedios a diferentes ciudades, pueblos y plazas que había alrededor, diferentes fortificaciones, todo lo que se encontrase por el, por el camino, por si acaso. Pero también permitió saqueos. Entonces sus tropas se dedicaron a saquear, tomándose todo el tiempo del mundo y haciendo un gran botín. Había perdido una cosa. Había perdido tiempo. ¿Qué ocurre? Balduin estaba desesperado. Y lo que hace es hablar con los diferentes caballeros, entre ellos, claro, llegan los de las órdenes, tenemos que hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Dice Porque es que Jerusalén va a caer y la va a defender pues, el del damor. Y se animan. Bueno, tenemos la cruz, siempre que hemos llevado la cruz hemos vencido en batalla tal. Y dice, pues vamos a hacer una salida a las bravas. Vamos a coger a toda la caballería, vamos a abrir las puertas y vamos a cargar con todo lo que tengamos y si rompemos el cerco. Y les, y les espantamos podemos perseguir a Saladino y es lo que hacen por lo visto las puertas se abrieron y de repente pues debieron de salir cientos y cientos bueno, los 500 caballeros sí, me los imagino los y cientos fíjate debieron de formar delante de Ascalón cargaron y hecha cuentas pues los evidentemente el piquete por así decirlo que había dejado Saladino huyó desesperado ¿por qué? porque es que había dejado muy pocos soldados ya. ese fue otro gran error ¿qué ocurre? que llegamos al 25 de diciembre de este mismo año, de 1177, al sureste de Ramlé. Saladino, tras haber realizado diferentes asedios, asaltos y saqueos, avanza con su ejército y se está acercando cada vez más a Jerusalén. Y llega un momento en que toda la columna, todo su ejército, eh, que por cierto no marchaba muy precavida, porque no había ejércitos enemigos, pues marchaba atravesando un barranco. Balduino, que a, sus, que a sus 17 años no era tonto, y sus caballeros tampoco, con los que confiaba a la hora de tomar decisiones, consiguieron, les vieron desde lejos, les siguieron procurando que no les vieran por los campesinos, claro, me han quemado la casa, me han robado, no sé qué, se han llevado a mis dos hijos de esclavos, pues bueno, ese campesino le dice, están cerca, están tal, fueron siguiendo lo que les iban diciendo, y vieron que se están adentrando en el barranco. ...estos caballeros debieron de prepararse... ...digo caballeros... ...debieron de prepararse en un lado del paso... han concentrados en la final... ...dicen que entre 500 y 600 caballeros... ...los infantes ni se cuentan... ...pero es que con 500 caballeros... Yo, ...hasta la época de las picas... ...vamos, ni se cuentan... ...total, que estos 600 caballeros esperan... ...y cuando la columna está avanzando... ...se lanzan todos a la carga en bloque... ...a la napoleónica, que es bota con bota... ...como solía decirse con los coraceros... ...cargan en bloque con sus lanzas chocan contra la vanguardia, dicen que entonces se abren, unos van hacia la retaguardia, otros van hacia la vanguardia, la, eh, comienzan a estrellarse con las lanzas, las lanzas se parten, se pierden, comienzan a golpear con sus espadas, una masacre, las tropas de Saladino correteando por un lado, el propio Saladino intenta dirigir la defensa y no puede, varios oficiales suyos de los más importantes, de las manos derechas, como suelo decir, eh, Saladino, huye, huye, ya defenderemos nosotros, su propia guardia, sus mamelucos, deben cerrar filas, para impedir que los caballeros lleguen hasta donde está Saladino Saladino huye a uña de caballo con su guardia Estos mamelucos luchan Contra los cruzados Dicen que hay un combate terrible Son arrasados Y Saladino al final huye Ha sido una derrota vamos, o sea, Desastrosa Una cosa estrepitosa Un desastre de los pies a la cabeza De hecho en la propia película lo
0: llegan a nombrar y Una gran o... victoria Balduino gran victoria.
1: Imagínate gran victoria Saladino regresó al Cairo el ejército estaba hecho trizas, de hecho decían que poco a poco iban llegando tropas, bueno, muchos esclavos, imagínate, bueno, esclavos ejecutados, que era la costumbre. Y decidió, tras haber recibido semejante paliza, que la fruta aún no estaba madura. Que había que esperar, había que esperar el momento adecuado para cobrarse venganza y tomar Jerusalén. Porque era cuestión de tiempo, pero sabía que no podían dar a la ligera porque este sobrano era fuerte. El ejército era fuerte y para vencerles tenía que esperar un momento adecuado. Ese momento adecuado... Sería la jornada de los pozos de jatín. Pero, para dejarlos con la miel en los labios, lo dejamos para otro día. ¿Qué te parece?
0: Me parece bien. Porque es una el historia tiempo, larga. El es... tiempo se echa encima y ya hemos eh, ahondado, ya hemos indagado en estos eh, orígenes, en los inicios de los caballeros hospitalarios. Que
1: son codiciosos, que se van. <risa> efectivamente, dinero, efectivamente. Que también se curen de color en los campos de batalla.
0: Empezamos con esto de defender a los peregrinos no, no, y de acabamos curar, amasando de curar, fortunas. De
1: curar a la gente. Bueno, curar. Y ya cura, curaban
0: otros. Curar, albergar.
1: Sí, sí, un poco de todo, bien. sí.
0: Bueno, pues está bien, está bien. Yo si te parece volvemos sí. a, a escalón, que o es a dónde estamos. Estamos negociando. Efectivamente estamos negociando. Sí, es que me tiro el rollo. Sí, me pasa claro. a menudo. Sí, no a veces sí, a veces sí. Pero bueno, sí. también mira, los hombres pues, pues, se sientan alrededor, empiezan a escuchar sí, la sí, historia.
1: Sí, la no me entiende, pero bueno.
0: Eh, menos mal, porque si no sabrían sí. lo que va a pasar.
1: No, además, eh, yo lo paso mal, porque es que a mí me gusta contar estas historias con cerveza, y con ellos no puedo.
0: Ya, ya sí, sé cómo dices. Que, pero bueno, esta tengo, petaca que tienes no, tú, sí, sí, tú no, dices no, no, el pellizo, no, no, tú dices que es agua. Agua, 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 sí. Sí.
1: Con todo, eh, que, este, que si os rendís? Que no, no, no. ¿No? No, para nada. Pero tú sabes, mi
0: señor va a Jerusalén. Sí, ya, ya, pero no, 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 para nada ¿No no
1: no te quieres rendir, entonces?
0: Para nada, ni se me ocurre
1: Pues tú sabrás, pero yo voy a quedarme ante estas puertas Porque yo creo que tu rey En unas horitas va a agachar las orejas eh ¿Tú,
0: tú crees, de verdad? No estoy
1: convencido, vamos
0: Bueno, pues ya, ya veremos
1: Pues venga, ahí pues, vas
0: Pues venga, ahí voy Yo venga. me vuelvo, Chulo, eh. aquí, aquí te dejo Venga pues nada, de verdad, que, que, que fanfarrón, de verdad, este Vicendi con, eh, con sus hombres, ahí, aunque me ha dado una valiosa información. Bueno, yo voy a, a donde mi rey, Balduino, eh, pues mira, te voy a decir que, majestad, majestad, eh, que lo tenemos ganado esto. Eh, están ahí, se han quedado cuatro pelados, es más, ese, ese que les dirige, eh, dice que, que esa máscara tiene que tapar una fealdad horrible y probablemente un olor, un hedor peor aunque que la fealdad, y que, es más, dice dice que sois un pringa o sea, no digo más, no digo más, pero, pero me ha chivado afortunadamente que Saladino ya va camino de Jerusalén y que, por tanto, las eh, huestes que aquí vemos apenas son una ínfima parte de los ejércitos, es más, con una carga, yo creo que apenas que carguemos con todos los caballeros que tenemos aquí, con los 500, nada, nos los merendamos tal cual. Pues allá vamos, allá vamos un grandioso día, escucho las trompetas celestiales animando a los que defienden la fe verdadera que se despliegan ya frente a las murallas porque se han abierto las puertas y disciplinadamente salen estos eh, caballeros, ordenadísimos, lustrísimos, regios ellos, en, con sus armaduras y dispuestos a cargar contra los infieles, eh, entre los que por cierto empieza a cundir ya un poco el, el, el pánico, también llamado acojón, más bajas estopas eh, de la sociedad. Y aquí efectivamente se produce la carga, veo ya visto a Vikendi que está buscando desesperado de su Rocín, Bill el Rocín Y bueno, parece que le va a echar valor, se va a echar, le va a echar valor y se va a enfrentar, está engando a sus tropas para que resistan eh, junto con él Pero veo que le van dejando cada vez más solo, no creo que nadie quiere morir a su lado en esta trifulca, va a ser una pena Y ahí van, van los caballeros lanzas en ristre, apuntando todos a Vikendi, curioso y llegan, llegan eh, a su posición, bigendi se intenta defender, Bill el Rocín ha caído, ha caído, ya le oímos. Eh, ahí como como cae heroicamente, ¿Qué, qué heroicidad, menos mal que seguro que lo volveremos a ver, y aquí están los caballeros que le están enseñando la, la fe verdadera, la auténtica religión, creo que le están dando hasta, hasta con la Vera Cruz en, en la cabeza, y bigendi por tanto ya, bueno, está caído, creo que empieza a atravesar capas de tierra. En fin, ha sido un glorioso día para las eh, huestes eh, de los caballeros. Seguimos con el programa.